1: Olá pessoal, eu sou o Luiz Paulo de Oliveira, aluno do primeiro ano de Publicidade e Propaganda da Universidade de Araraquara, Uniara. E hoje eu estou aqui com o professor Gabriel Arroio e vamos abordar o tema sobre Publicidade Infantil. Já iniciando, seria cômico se não fosse trágico esse tema. É, professor, qual que foi a propaganda que mais chamou, mais marcou, que você mais lembra
0: da sua infância? Olá, ouvintes. Luiz Paulo. Olha, sem dúvida foram as tesouras do Mickey.
1: Eu tenho, você não tem. 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 Eu tenho. Chegaram as tesourinhas tem. Mickey e Minnie da Mundial, só
0: você ainda não tem. Então você tem um comercial falando, eu tenho, você não tem. Então, nossa, já começa um absurdo. Isso a gente tá falando uma coisa da década de 90, né? eram as tesourinhas com o formato do Mickey, alguns tinham, outros não, era parte do, dos que não tinham, né, e a gente ficava meio desesperado, a gente queria aquela tesourinha, e naquela época, não é igual hoje que você tem os similares, vai ali no camelô, né, você consegue comprar um genérico no I-99, naquela época não, ou você tinha original, ou você não tinha isso daí marcou bastante. Teve uma outra, que foi o da tia Augusta, que ela fazia viagens para os Estados Unidos né, com turmas, né? Então, juntar cada turma de molecada tal, ir lá para os Estados Unidos. E esse comercial, ele passava... Eu acho que era no SBT, era na Globo, no desenho, né? Quando você assistia os desenhos. Então você ficava louco pra querer conhecer a Disney. Imagina, um monte de criançada se divertindo, falando. E aí vem a Tia Augusta e fala, ah, peça para o seu papai né? entrar em contato. Eu pedi pro meu pai, mas não deu. Então a gente brinca, assim, sobre algumas coisas. É mais sério do que a gente, a gente imagina. Os anos 80, ali 90, era uma terra sem lei. Fazia
1: o que queria e não tinha nada que regulamentasse isso. Um exemplo também é o comercial da batom. A menina aparecia com o batom na mão como se estivesse se compre batom, compre batom e no final do comercial ela falava agora você vai pedir para sua mãe comprar batom. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz.
0: Compre batom. Batom, compre
1: batom. o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça
0: um da caloi também, que era Não Esqueça a Minha Calói. Sim. Que era a mesma coisa. Ah, eu só quero se for Calói, Não Esqueça a Minha Calói. E o molequinho infernizando o comercial todo. É parecendo naquela caloi Cross, pulando, rampando. A molecada E outra também
1: foi da Xuxa, né? Que nos anos 80 ela aparecia tomando aquele café da manhã, falando pro pessoal comer aquilo. E, e tinha coisa ali que não, não tava
0: no acesso de todo mundo. Tinha coisa? <risos> tudo, tudo. Tava tudo. Hotel, era aquela mesa gigantesca, tipo de novela, com um monte de coisas, sucos e. De... Poxa, parecia um coquetel. E se chegar na tua casa, você acordava com aquele pãozinho, pãozinho com, com leite, com café. E olha lá quando tinha manteiga. Minha. Então, mas assim, que era a maioria, né? Ela descia numa nave espacial, Sim. Tal, e fazia os merchans, né? Dos brinquedos. Então, assim, era uma terra meio que sem lei naquela época,
1: né? Porque não tinha um órgão ali que regulamentasse tudo aquilo. Por mais que tinha, não, não, não tinha essa lei em cima da publicidade infantil, né? Que é, um, que
0: é um caso muito sério. É, uma das coisas que nós vamos tentar fazer aqui hoje é responder algumas perguntas importantes sobre, no caso, a propaganda infantil. Primeiro, se existe uma lei aqui no Brasil e como que ela funciona, quem fiscaliza isso como outros países lidam com isso, países mais envolvidos né, trabalham com o tema e quais as consequências dessa propaganda a longo prazo. Aqui no Brasil existe sim uma lei, na verdade em 2014 ela se tornou mais presente, se tornou mais forte, mas ela ainda é burlada. Em 2014, a resolução do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente considera-se abusiva a prática do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica a crianças, com a intenção de persuadi-las para o consumo de qualquer produto ou serviço. Primeiro, linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores. Não pode. Pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil. Muito menos, a Xuxa hoje não poderia fazer e personagens ou apresentadores infantis. Aí nós temos alguns problemas. Então, professor,
1: se a gente pensar na TV a cabo, pegar ali Discovery Kids, Cartoon Network, onde a publicidade infantil assim, é escancarada de, de, de brinquedo. Cinco minutos de intervalo é cinco minutos de, de comercial de
0: brinquedo. Não precisa ir tão longe, Paulo. A gente tem o um exemplo do Patati Patatá. Com os próprios brinquedos deles, nos programas deles, eles fazem isso. Batatá, você gosta do Ben 10? Mas é claro, ele é o meu super-herói favorito! Então olha só esse boneco que demais! Ai. Nossa, adorei! E ele é inteirinho articulado, ó. Ele mexe as pernas. <risos> Mexe os braços também. Tá aí, gostei. E você pode conversar com ele. Sério? É mesmo? Ó, você vai saber quem é o Max, quem é a Gwen e também o que é o Omnitrix. Então eu vou conversar <risos> com ele, eu posso? Claro, Patata. O que é o Omnitrix? Omnitrix é o relógio que me em e que me ajuda a salvar o mundo. Legal! Você <risos> também vai poder falar com o Ben 10. Isso aí. Boneco Ben 10 é mais que diversão. É, é Candide. Candide! Vamos brincar? Eu sabia, né? Claro que vamos. Porque o <risos> meu que eu mais gosto. Algumas emissoras, como por exemplo a Globo, dificilmente você vai ver ela quebrar esse sistema. Ou ela burlar essa lei. Agora, você tem pessoas em TV abertas que... Fazem isso. Esse do de Patatá é um caso. Inclusive brinca. É um personagem. Aqui ele já fere, ó. Pelo menos essas três regras. É um personagem... Sim. Que não pode estar tá fazendo... Os efeitos e cores. É uma celebridade. Efeitos e cores especiais e linguagem infantil. Basicamente, todas as regras ele quebra. Um outro, um outro exemplo
1: é o Bom Dia e Companhia. Que faz a publicidade chamada Velada. Velada. Por Eles fazem aquela roda, é o Playstation, é, é, é o notebook, é isso e aquilo. Eles não estão fazendo uma publicidade direta daquele, pro, daquele produto. Porém, está fazendo indiretamente. Mas não pode. Eles fazem o sorteio do Playstation, mas e a criança que não ganha? Não, e
0: não pode. E não pode, é uma prática proibida também. Proibida também. Aí, quem que cuida disso, Paulo? Vamos lá. Aqui no Brasil existe, depois, principalmente de 2014 para cá, né que surgiu essa resolução... A gente tem aí o Superior Tribunal de Justiça, né, que trabalha firme, ele tenta, mas é, é muita coisa acontecendo. Mas ah, há uma tentativa de se tornar isso cada vez mais sério. Por exemplo, a própria Coca-Cola, depois de, de 2014, ela anunciou que ela não vai mais fazer, assim como ela não fez, comercial dirigido à criança. Pode olhar o, o comercial de Natal ou qualquer outro tipo de comercial da Coca-Cola. Você não vê criança, você vê adolescentes. Com adolescentes não existe nada que você possa trabalhar, então seria até 12 anos. E nem mais aqueles comerciais animados, né? Nem mais animados, você não vê aquela animação porque é infantilizar, então a Coca-Cola não trabalha mais isso. É, uma, é interessante, né? Algumas empresas estarem por iniciativa própria mesmo, né? Estarem fazendo isso. Aí você tem alguns casos em outros países. Como que funciona lá fora, então? Professor, aqui no Brasil o Conar também ele, ele regulamentariza isso? O que, que acontece sobre o CONAR aqui no Brasil? O CONAR é o Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária. É quem fiscaliza. Só que o CONAR, ele é um órgão. Ou seja, ele faz parte, né, ele foi criado, ou melhor, né, pelo meio publicitário, para regulamentar. Seria uma forma de organizar isso. Seria como se fosse uma OB. Um DETRAN um DETRAN, isso, ou uma OB para os advogados, né? Então, o que tá, por exemplo, tem uso abusivo, né? Ou tá ferindo alguma das normas, ele vai lá e pede para retirar do ar, certo? E aquilo ali depois pode ser julgado, isso, o Superior Tribunal de Justiça, né? Aí já vai para outros meios. Mas ele pode ir lá e pedir para retirar. Mas acontece o seguinte, Paulo, é muita coisa. É muita coisa passando na TV, essas coisas são rápidas, essas campanhas são rápidas e até isso ser acionado, isso ser direcionado, já saiu do ar a campanha. Né? Ou as pessoas recorrem né, através da justiça, pelas brechas da lei, e enquanto isso vai correndo, o programa ou a situação continua sendo feita. É por isso que algumas empresas, algumas TVs é, utilizam isso. E aí quando a gente vai para a internet, Paulo, é pior ainda. Aí que é uma terra sem lei mesmo. Sem lei mesmo, porque você hoje não tem uma regulamentação séria quanto a isso. Você não tem um órgão que fica lá fiscalizando o YouTube. E quando o Google, quando o YouTube é questionado sobre isso, qual que é a resposta? Até pela lei mesmo. Ele simplesmente é uma plataforma. Ele não pode ser responsável por esse tipo de conteúdo. E outro é um conteúdo autoral, né? Pois é. A gente tem exemplos bizarros sobre isso que a gente já vai comentar. Mas antes, só para a gente fechar essa parte sobre as leis, como que funciona nos outros países. Então, é, dirigir mensagens comerciais a um público menor de 12 anos de idade é uma prática questionada, regulada e por vezes proibida em diversos países. Como Suécia, Noruega, Inglaterra, Canadá, Alemanha? Simplesmente não pode ter nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de divulgação para crianças até 12 anos. Simplesmente não pode.
1: Eu sou a favor também, viu, Gabriel? É, assim, eu tenho filho e eu sei o quanto a propaganda influencia diretamente na mente e no crescimento do, do, da criança ali entrando na adolescência, na puberdade. A gente vê quanto é influenciada e quanto molda o caráter e o pensamento de, um, de, um, de uma criança. Isso aí eu acho que é, atinge níveis assim, estratosféricos no, 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 e, e causa danos irreparáveis né, na,
0: na, na criança. Então, Paulo, aí você vai ouvir a seguinte frase, como eu já ouvi várias vezes... Quem cuida são os pais, quem tem que ter educação são os pais, mas não é verdade. Nesse ponto, não. Porque se você pegar a publicidade, ela exige uma responsabilidade social muito grande. Nós, como é, profissionais de comunicação, estudantes de comunicação, a gente sabe a força que ela tem. Sim. E outra,
1: Gabriel, quando a gente tem filho... Qual que é o melhor meio da gente distrair uma criança para a gente conseguir fazer os afazeres de casa? É colocando ela para assistir uma televisão, assistir um desenho. Então você vai colocar ela para assistir um desenho e vai ficar passando repetidamente a mesma propaganda, vai, vai, vai induzir a criança a criar aquele desejo de uma coisa que o próprio emissora sabe que muitas famílias não têm a condição de adquirir aquele
0: produto. Então, mas isso era mais na nossa época. Hoje, mudou um pouquinho. Hoje, o que acontece? Você dá um celular para criança. Sim. Você dá um tablet, que acaba sendo muito pior, pior. infinitamente pior, né, pela, pelos exemplos das situações que nós vamos começar a citar agora, né, Paulo? Você deu uma, uma pesquisada um pouco sobre isso.
1: Dei, de, mesmo tem muita coisa bizarra, que assim, você para e fala, aonde está indo o YouTube? É assim, professor. Eu pesquisei um pouco sobre Lucas Neto, Felipe Neto. É, são dois casos assim, bem. Eu vou começar pelo Lucas. O ponto forte dele é, é. Ele usa duas crianças durante o programa dele. Eu acho que uma de quatro e uma de seis, se eu não me engano. Pra fazer o programa.
0: A mais forte dele é o unboxing. É, o unboxing é quando você filma, né? Você põe né, no YouTube você abrindo o pacote, Sim. mostrando o que, que é, como que chegou o e... produto.
1: E só assim, antes de entrar um pouquinho sobre o programa dele, o unboxing foi uma prática criada para. Foi contra a publicidade, inicialmente que queria mostrar o como era o produto vindo do fabricante mesmo ali sem maquiagem sem aquele negócio da TV é que é a ilusão você vê aquele lanche bonito na televisão Sim, você vai comprar você vai e não comprar, vem tão bonito e não vem tão bonito então veio como uma anti publicidade e acabou se tornando uma das práticas publicitárias mais fortes dentro do YouTube é, até um pouquinho agora antes da gente começar o programa a gente estava vendo né, né Gabriel o, o unboxing um, um do senhor Lucas Neto Que a gente ficou perplexo Assim, o cara falando que foi pra Disney E de repente ele mostrou um Macbook e
0: Mas e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei nos Estados Unidos! Sim, gente! Aquelas caixas gigantes ali estão cheias de brinquedo! Basicamente, eu vou mostrar pra vocês coisas exclusivas e diferentes que a gente compra quando viaja. valiosas, como aqueles apples ali. Um MacBook também funciona na nossa vida, não é? Será que... Uou. Uou. O meu MacBook que lindo também que eu comprei. Tem brinquedo, tem roupa, tem eletrônicos, tem bichos de pelúcia e tem também comida! <risos> Muita comida!
1: Falou, eu vou abrir produtos Apple que eu comprei na, na, nos Estados Unidos. É, o, o
0: estranho é assim, é aí que entra a estratégia. As marcas, eles enviam esses produtos, além deles darem esses produtos, no caso, para o Lucas Neto, ele ainda recebe um dinheiro por isso. Sim. Óbvio. E ele vai falar daquele produto, ele vai mexer naquele produto. Então, olha quanto tempo aquilo fica em exposição. É, mais de meia hora, 40 minutos. E para crianças. Sim. Se nós adultos, já é difícil, né? Nós, nós já, já cria
1: aquele desejo na gente. Nós
0: já somos seduzidos, você imagina uma criança.
1: Entra de novo a publicidade velada. Onde não é divulgado que ele está fazendo publicidade daquele programa, daquele produto. E ele está veiculando diretamente
0: para o público infantil. Porque aí ele não pode ser processado. Sim. Quando a gente diz respeito, principalmente ao YouTube. As coisas ainda estão se moldando nesse formato. A publicidade, se a gente pegar sobre as regras, preocupação que, que deve isso ser envolvido, está se moldando. Então, muita coisa ainda tem que se ajustar. E detalhe,
1: professor, ele desativou os comentários do vídeo. Só que pense que a gente não chegou a procurar esses comentários. Então... É assustador.
0: É, eu vou indicar aqui para o pessoal, tem um programa que é do Gregório do Vivier, que é o Greg News, e ele faz um programa de humor, né? É um, é um humor sério até, né, nesse programa, que ele fala sobre publicidade infantil. Inclusive ali eles mo ele mostra algum dos comentários, eles conseguiram printar das crianças. E é algo absurdo. Ele tá falando dessa história da Disney, dos produtos dos Estados Unidos. Na verdade, olha é o que eu comprei com 18 mil reais. E começa a mostrar, e os comentários das crianças é mais ou menos assim, ah, falando de tal. Pena que eu nasci pobre porque eu não consigo ter essas coisas. Aí eu fico aqui com essas porcarias que eu tenho né, na minha casa. Então uma criança, uma criança tá falando de 5, 6
1: anos. Esse foi o vídeo do Felipe Neto, né? E detalhe, ele é irmão do Lucas Neto. E o Felipe Neto, nesse vídeo que o professor citou sobre a Disney, que ele tá com um relógio, ele vira e fala assim, ah, eu consegui colocar tudo que eu comprei na Disney. Não sou de ostentar, mas ele não é de ostentar, mas gastou 18 mil. É, não sou de ostentar, mas eu queria esse relógio do Mickey. Eu amei tanto ele, eu queria levar ele para jantar. E ele olha pro
0: relógio e fala assim, e pede pro relógio transar comigo. Aí é responsabilidade da publicidade de novo. A publicidade, ela influencia muito em criança. Mas muito mesmo. E teve mais uma declaração infeliz
1: desse, desse Felipe Neto, né, professor? Que ele tava numa, numa, convenção infantil. E ele virou e disse que lugar de criança é no
0: supermercado. E aí, você tem outros pontos. Se você pegar a taxa de obesidade das crianças, aumentaram muito. Isso é óbvio, você não precisa nem consultar uma pesquisa para notar. Muitas vezes são influenciadas a consumir produtos. E os produtos que são destinados à criança. Processados, superprocessados. Ultraprocessados, ou seja, né, você tem uma, uma carga calórica muito grande. Isso aí vai dando um grande problema social. Então, sim, a publicidade ela tem que ter essa responsabilidade, ela tem que estar atenta a isso. Isso. Você está influenciando outras pessoas, principalmente no caso ali de crianças. Fato interessante também, né? Foi sobre o Pokémon no, no Japão, que o Pokémon ele
1: era um jogo lá. E depois, o Pokémon aqui para nós existe acho que faz 20, 20 e poucos anos. Pô, ele existe faz mais de 30 anos. Então ele começou como jogo, depois virou um desenho e fizeram uma pesquisa com as crianças lá. Colocavam só a, a silhueta de alguns personagens. E os dois mais lembrados eram o Bulbasaur e o Pikachu. Então você vê o quanto isso influencia na mente da criança. Começou como um jogo, aí
0: passou a ser produtos e virou um desenho. E aí o que acontece? Você tem um grande problema aqui com isso. Você aumenta os valores materiais e você tem grandes marcas, grandes conglomerados que estão por trás de tudo isso. Ou seja, que tem muito interesse em vender os seus produtos, os seus serviços, principalmente para a criança. Se você pegar os números aqui, que inclusive você deu uma pesquisada antes, o canal do Lucas Neto, ele tem o quê? Quase 31 Min milhões. 31 milhões. E aí, se você contar os acessos, são muito altos, porque a criança ela fica assistindo repetidamente. Então, você pega os acessos, são muito altos. Tem um canal
1: de unboxing, menina brasileira que mora nos Estados Unidos, faz o um unboxing. Então, mas ela que começou
0: com unboxing. Ela que começou, né? Isso é inacreditável. E para criança, ela é o segundo maior canal do mundo. Ela começou com 7 hoje ela está com 14, né? E é simplesmente mostra a mão dela abrindo as embalagens. E fica falando. Ela fica lá meia hora, literalmente meia hora, 20 minutos mostrando aquilo. Ah, é gostoso de apertar, transmitindo as sensações. Crianças assistem porque elas querem ver o brinquedo e a criança fica hipnotizada ela fica lá meia hora, pois ela quer aquilo aí o pai não tem condição, a mãe não tem condição de comprar olha o problema social crescendo aí essa criança vai crescer o quê? sempre com frustrações, porque sempre ela vai ver coisas que ela nunca vai ter condição de comprar ou que a família não tem e ela vai crescer, vai se tornar adolescente isso continua, então esse esse problema já vem com ela aí a gente vai num ponto eu quero ter aquele tênis eu não tenho dinheiro para comprar mas eu vejo todo mundo com aquele tênis o que, que eu vou fazer? Parte para roubo. Vai lá e rouba o tênis e tem. Por quê? A criança, ela não quer, ou o adolescente, ou até mesmo as pessoas, si, assim, nós, né? A gente não quer viver isolado, a gente não quer ser diferente das pessoas. O ser humano não quer ser diferente, ele não quer viver isolado. Ele nasceu o quê? Para viver em harmonia, ou seja, para viver em grupo, Em sociedade. Em sociedade. E se você, se toda aquela sociedade está usando aquilo e você não, você se sente fora. O princípio do desejo é diferente do adulto, a criança não consegue mensurar. Não, olha, tudo bem, eu não posso, meu pai não tem dinheiro, não tem problema. Não, ela simplesmente vai querer. Tanto é que a gente está cansado de ver, às vezes, em supermercado, na rua, crianças chorando, esperneando porque quer alguma coisa e a mãe não compra. Nunca é uma coisa boa, né? Tinha, tinha aquele comercial do brócolis. Você lembra disso, Paulo? Lembro. A criança no supermercado, com a mãe... Aí ela andando, ela passa em frente à parte de hortifruti e a criança começa a chorar porque quer brócolis. É, que é brócolis e chora no chão e berra, e esperneia, como se fosse pra um doce. Mãe, compra brócolis? Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai. Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe. Essa criança
1: provavelmente não quero, existe.
0: Toma, esse rabanete e fica quieto. Posso pegar uma chicória?
1: Mas isso existe. Sustagem Kids, o complemento de vitaminas e minerais que o seu filho adora. Bom, né? É, mas eu gosto mesmo por causa das vitaminas e dos minerais. Ui. Sustagem,
0: mais nutrição no seu dia. Pessoal, valeu, até a próxima. Até mais, pessoal. E hoje contamos com referências do Greg News e SPN Media Lab, Luciana Correia, Meia e Mensagem, Inário Rodon. Você ouviu o Pepecast, o podcast da revista CMQ. Siga e curta o Pepecast no YouTube, Spotify e no Facebook.